0: Bonjour à tous, Sandra et Fervé Sciences pour Radio On Veut Tout. Aujourd'hui, on a une invitée prestigieuse qui va nous parler du syndrome de la bonne petite fille dont je parlais dans l'épisode précédent. Elle s'appelle Sophia Andrea. Son site, c'est tu as le le pouvoir ce qui résonne bien avec On Veut Tout. Et je vais la laisser se présenter. Donc, la première question, Sophia. Déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Émission Présente à Qui es-tu et quelle est ta mission
1: Bonjour Sandra, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis Sophia Andrea. Mon métier, c'est coach en estime de soi. J'aide les femmes qui manquent de confiance en elles à exprimer leurs idées avec tact et intégrité dans leurs relations pour reprendre le pouvoir sur leur vie.
0: Et alors raconte-nous, quelle est la quête dont tu es l'héroïne, cette quête qui t'a amenée à porter ce message-là de pouvoir au féminin et d'estime de soi
1: alors au niveau personnel, il y a deux choses en fait. La première chose, c'est euh, une enfance difficile. Euh, mm -hmm. J'ai été euh, élevée, on va dire, dans des conditions de violence conjugale qui ont fait que mon estime de moi a très vite été étouffée, voire rabrouée.
0: D'accord, je vois.
1: C'est quelque chose qui est apparu en fait, euh, si tu veux, beaucoup plus tard, en fait, euh, à l'âge adulte. Quand j'ai grandi, pour moi, ces circonstances-là étaient considérées comme normales, puisque c'était la seule chose que je connaissais. Et en fait, en 2013, j'ai vécu une relation amoureuse avec un mec avec qui ça s'est très mal passé. Ça a duré 4 mois, et on va dire que globalement, c'était quelque chose qu'on pourrait qualifier de relation toxique. Mmh. Et pendant 4 mois, en fait, j'ai mis mon estime de moi, donc ça, c'était en 2013. J'ai mis mon estime de moi, mais euh, vraiment euh, à la poubelle. C'est-à-dire que pour être aimé, pour être accepté par lui, euh, j'ai complètement changé de personnalité. J'ai disparu. J'étais plus qui j'étais. Et du coup, suite à cette relation qui a été très intense qui a duré que quatre mois, je l'ai quittée. J'ai quand même réussi. Voilà, j'ai touché le fond. Et en fait, le seul, la seule option que j'avais pour moi. Pour ne pas perdre la tête et devenir complètement cinglée, c'était de dire stop et de me casser. Bravo. J'ai quand même fini par euh, réussir à faire. Donc, déjà, ça, c'était un super, euh, super accomplissement. Et après cette relation-là, donc, comme tu peux t'en douter, euh, méga décompensation, euh, je n'ai mm -hmm. pas compris ce qui s'était passé. Et je me suis retrouvée, en fait, euh, en face de moi-même, complètement euh, exempt, complètement épuisée à me dire Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi mm -hmm. Euh, Est-ce que j'en suis arrivée à me laisser euh, marcher sur les pieds et euh, dévaloriser Parce qu'en fait, il était dans un mode de fonctionnement qui était de l'ordre de la perversité, c'est-à-dire que c'était de la dévalorisation systématique euh, qui venait vraiment toucher au plus profond mon identité. Et donc, suite à ça, je me suis dit, c'est pas normal euh, ce qui s'est passé. Euh, ça a mis quelques mois, hein, donc je te fais pas... Euh, tous les épisodes les uns après les autres, parce que bon, c'était assez, assez long, c'était très difficile et très long, oui. comme une grande remontée, en fait, euh, euh, à la surface, hein, où on reprend de l'oxygène, mais il y a eu quelques mois qui étaient extrêmement difficiles, où je me suis dit, euh, il y a quelque chose dans le, sur le plan du fondement de ma personnalité à cet endroit-là qui va en. mm -hmm. Et Donc, mon objectif, à partir de là, ça a été pour moi de comprendre pourquoi je m'étais laissée faire comme ça Et où ouais. est-ce que ça n'allait pas Et donc, la pelote de laine, si tu veux, l'estime de soi. J'ai commencé par prendre un fil et puis j'ai tiré dessus. Euh, j'ai été notamment euh, suivie par euh, un psychologue à l'époque. J'ai fait le rapprochement avec mon enfance et avec les circonstances dont je te parlais il y a quelques ouais. temps. Et là, je me suis dit, voilà... Cette carence en estime de moi, elle vient en partie de fausses croyances que j'ai intériorisées hein, pendant mon enfance mm -hmm. et qui ont fait qu'aujourd'hui, dans cette relation où j'étais à l'époque avec ce mec-là, je ne savais pas poser des limites. D'accord. Donc, c'est un travail qui a commencé au fur et à mesure. Et une fois que moi, j'allais mieux, si tu veux, j'ai commencé aussi à être plus attentive au discours des femmes autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit mes amis ou que ce soit même dans le milieu professionnel à l'époque, parce que je bossais encore en tant que salariée euh, dans une boîte, mmh. et plus ça allait, et plus j'entendais les femmes qui parlaient de leurs relations amoureuses, ou amicales, ou familiales, ou même professionnelles, et plus je me disais « Mais merde, je ne suis pas la seule !» Pourquoi mmh. est-ce qu'on n'a pas plus confiance en nous Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça a pris l'ampleur d'une épidémie Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les femmes aujourd'hui de s'affirmer et de simplement exprimer leurs idées sans avoir peur d'avoir ses besoins, ses idées, ses désirs, ses ambitions, etc. Et c'est comme ça en fait au fur et à mesure que j'ai commencé donc mon propre parcours, et c'est comme ça qu'est né « Tu as le pouvoir après
0: ». D'accord. Ah, ça résonne beaucoup avec ce qu'on dit sur « on veut tout » parce que c'est vrai que là, on parle pas de femme, on parle de fame avec l'idée « femme, amoureuse, mère et entrepreneuse » et cette notion qu'on peut cumuler et qu'on peut tout avoir, mais c'est pas du tout ce qu'on entend dans l'éducation.
1: Absolument, tout à fait. Et le travail que je fais aussi aujourd'hui avec mes clientes en coaching, c'est de déconditionner ça. C'est-à-dire que les croyances limitantes dont je te parlais tout à l'heure, dans lesquelles j'étais moi-même enfermée, j'ai appris à les apprivoiser, et j'ai appris aussi à me déconditionner. Parce que le travail d'affirmation de soi, contrairement à ce que euh, certains professionnels ou certains, on va dire, euh, gourous un peu feel good euh, peuvent vanter et vendre, l'affirmation de soi, ça n'est pas mettre un masque sur son visage et essayer de se la jouer genre euh, Lady Gaga, euh, j'ai pas peur, tout va bien. C'est pas du tout ça, c'est le mouvement inverse. Ce mouvement inverse, c'est de se dénuder presque, de se démasquer et d'aller mmh. à l'intérieur de soi, justement, attraper ce conditionnement, ces fausses croyances, pour justement pouvoir les exploser de l'intérieur et remettre cet espace de liberté que ouais, notre carrément. éducation nous enlève. Et je suis complètement d'accord avec toi, parce que quand moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais merde, je suis pas la seule, d'où ça vient la seule réponse que j'ai trouvée qui est la plus pertinente, pourquoi est-ce qu'une fille de médecin a autant de mal à s'affirmer qu'une fille d'ouvrier Ce n'est pas un problème euh, de classe sociale nécessairement, c'est un problème d'éducation familiale et d'éducation à l'école. C'est un problème de comparaison systématique, c'est un problème de modèles qu'on nous vend qui sont des modèles pour la plupart inaccessibles, et qui nous font culpabiliser de ne pas en être là. Comment est-ce qu'on peut s'accepter quand on a grandi dans l'idée systématique qu'on n'était pas assez bien soi-même Quand on n'a pas ça. été accepté simplement dans la vérité de son identité pure et qu'on n'a pas été aimé inconditionnellement. La source de l'estime de soi, c'est ça, c'est cet amour inconditionnel. Et donc, le travail à faire pour arriver... Euh, à s'affirmer sans euh, essayer de devenir quelqu'un d'autre parce que ça c'est le pire chemin qu'on puisse prendre parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre on se nie soi-même et on se renvoie systématiquement à l'idée qu'on n'est pas assez bien c'est déjà ouais, quelque chose avec quoi on nous a gavé toute notre vie donc le courage en fait qu'il faut trouver et c'est ce, que est ce trou courage que moi j'ai dû trouver au moment où j'étais au pied du mur parce que j'avais pas le choix j'étais obligée de changer c'est vraiment de commencer à aller regarder progressivement ce qu'on croit sur soi qui est faux mmh. et qu'on peut modifier, comment est-ce qu'on peut se reprogrammer pour commencer justement à s'affirmer en partant vraiment de son socle de pouvoir à soi, de qui on est, de ce en quoi on croit, de ses valeurs, de ses besoins, tout en s'autorisant à être légitime dans ça.
0: D'accord. D'accord. Mais justement, concrètement, c'est quoi tes conseils pour juste se libérer de ce carcan-là de l'éducation et pour arriver à casser ces croyances-là, commencer à s'affirmer
1: Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question. Euh... Moi, je vois beaucoup de femmes qui s'inscrivent sur mon site et qui suivent, par exemple, mon podcast euh, oui. ou qui lisent mes newsletters, donc qui s'appellent « La Power Letter ». Ça, c'est déjà un premier pas. De toute façon, quand on, a, on en arrive déjà à avoir ce niveau de conscience, à se dire, merde, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux chercher une solution, mmh. un début de solution, déjà, ça, c'est génial. On a déjà attrapé quelque chose qui est fondamental. Ensuite, on peut se poser la question de ses propres schémas d'éducation, de ce qu'on a entendu, de la façon dont nos parents nous ont encouragés ou pas encouragés. C'est un certain nombre de choses sur lesquelles moi aussi j'interviens à la fois dans mon podcast, dans ce que je propose comme contenu gratuit et de manière beaucoup plus approfondie en coaching avec mes clients. Ouais. Et ensuite, la troisième, euh, la troisième étape, c'est d'apprendre aussi à se connecter à sa propre valeur, à sa propre légitimité. Parce que quand on a du mal à s'affirmer, c'est qu'il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui est coupé entre la valeur que j'ai que j'ai depuis ma naissance, hein, qui était là, euh, voilà, qui est toujours là, en sommeil aujourd'hui, à l'intérieur de soi. Et toute cette merde, ce bétonnage que l'éducation peut mettre entre deux, et qui fait qu'on n'arrive pas à accéder à ça. Donc le 3, la troisième étape, c'est d'arriver à se connecter à sa propre valeur. Moi, ouais. je médite, par exemple, pour arriver à me connecter à ça. J'apprends à me recentrer. Euh, J'écris, par exemple, dans mon journal intime, quand je sens que je suis déconnectée de ma propre valeur, que je doute, que j'ai peur, ce qui est normal. Mm -hmm. Le doute et la peur reviendront toujours. Par contre, nous, on a toujours le pouvoir de se reconnecter à notre propre valeur pour pouvoir justement remettre les choses en perspective et dire « Voilà, j'ai de la valeur, je suis capable de faire ça, j'ai le droit de vouloir ça, j'ai le droit de me sentir légitime et d'aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher, peu importe la définition qu'on a du bonheur. » L'important, c'est de s'autoriser à y aller, à avoir le droit d'être cette personne-là.
0: D'accord. D'accord, donc ce n'est pas, pas définitif. On peut retirer le, petit, le costume de, de la bonne petite fille.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que ça prend plusieurs années. La, ouais. la réalité, c'est que ce bétonnage mental, il est réel. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on est élevé. Donc on a derrière nous des années de conditionnement par rapport à notre éducation familiale et puis scolaire, par rapport aux modèles culturels aussi avec lesquels on a grandi. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est possible, c'est réalisable à partir du moment où on a décidé pour soi mmh. d'avancer pas à pas dans cette quête-là. C'est la quête de toute une vie, mais pour moi, c'est la seule qui vaille. Arriver à vivre une vie où on est soi-même sans avoir peur du regard des autres, où on s'en fout, mmh. on n'a pas à attendre de justification ni d'un papa, ni d'une maman virtuelle, etc., où on fonctionne comme un adulte, comme une femme autonome qui a le ouais. pouvoir d'aller chercher ce qu'elle veut, qui n'a pas besoin d'autorisation parce qu'on attend les autorisations mmh. souvent pour faire des choses, on ne s'en rend pas compte. Mais une fois qu'on s'en rend compte, euh, ça change tout. Donc oui, on peut y arriver, simplement, il faut aussi comprendre que, euh, voilà, c'est comme tout chemin. Hein, on pense souvent que ça va être linéaire, mais ça ne l'est pas. Il y a des échecs, il y a des victoires. Et la seule chose qui fait la différence entre une femme qui arrive à s'affirmer et une femme qui n'arrive pas à s'affirmer, c'est qu'il y en a une qui a continué et pas l'autre. Quand je dis ça, je ne la juge pas. Simplement, ouais. le fait de s'arrêter, de s'abandonner soi-même... Malheureusement, je pense que c'est une des pires choses qu'on puisse faire.
0: En même temps, tu l'as dit, tu as une situation de couple particulière. Moi, j'ai eu les burn-out. Enfin, pour, pour arriver sur ton podcast, pour avoir cette prise de conscience-là, il y a souvent un moment de souffrance avant et c'est ça qui est regrettable. Parce oui. qu'on pourrait, on pourrait apprendre ça avant, en fait.
1: Oui, alors je pense que c'est quelque chose qui est très humain, hein, que ce soit euh, voilà, le, le burn-out, l'estime de soi qui sont aussi très intimement euh, liés. Euh, L'être humain, pour se bouger le cul, il a besoin <rire> d'en avoir ras-le-bol et de dire plus jamais. C'est ça. C'est aussi quelque chose, euh, c'est pas du tout une forme de jugement, puisqu'évidemment, euh, mais il y a une. Y a, voilà, il faut avoir cette urgence, il faut avoir ce ras-le-bol, cette colère. La colère n'est pas euh, une émotion négative en soi. Euh, on a souvent du mal avec la colère, mais la colère qui dit. Ça, ça ne peut plus durer. Il faut que je fasse quelque chose. Mm -hmm. C'est cette colère-là qui permet justement de mettre le coup de talon et de ouais. monter à la surface et de dire, maintenant, je vois ce qui allait pas. Et maintenant, okay. je fais quelque chose pour y arriver. Et notre inconscient ouais. est très fort aussi à nous protéger justement de tout ça. Puisqu'en mm -hmm. même temps, on stocke. Euh, un, un peu, c'est comme un iceberg hein, en dessous de la mer, il y a des tonnes de trucs qu'on voit pas, il y en a plein qu'on verra jamais. Par contre, quand ces choses-là remontent, et qu'on peut les attraper sans se juger, parce que voilà, ça s'est fini avant, c'était avant. On n'est pas responsable de tout ce qu'on a subi, on est responsable de oui. ce qu'on décide de ne plus changer une fois qu'on l'a devant nous.
0: Complètement. Complètement. Ah, c'est super inspirant. Est-ce qu'il y a justement euh, une super héroïne ou une femme qui t'inspire particulièrement dans ce, ce chemin vers euh, l'affirmation
1: Alors, moi, j'ai euh, une chanteuse que j'aime bien. Euh, c'est Tina Turner. Alors, c'est une icône euh, du rock, etc. Et en fait, c'est quelqu'un euh, dont j'ai découvert l'histoire de vie euh, il y a quelque temps dans un, un film, en fait, euh, euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, et en fait c'est un biopic qui parle donc de sa vie euh, à l'époque euh, bon, comment est-ce qu'elle a commencé sa carrière euh, comment ouais. est-ce qu'elle en, en est arrivée à, à vraiment être une star du rock qui vend des millions et des millions de, de disques etc et, euh, et en fait ce qui m'inspire euh, chez Tina Turner ce que j'ai beaucoup aimé euh, donc ça fait écho à mon histoire euh, personnelle et, et familiale, donc et à l'environnement de violence conjugale dans lequel j'ai grandi. C'est que Tina Turner, en fait, euh, quand elle a commencé sa carrière, elle était donc mariée avec Ike Turner, qui l'a fait connaître, oui. et qui était un mec qui lui tapait sur la gueule, quoi. D'accord. Ça a été une femme battue pendant des années. Euh, elle avait, elle a eu des enfants avec lui. Elle a été victime aussi de viols conjugales. Euh, donc on a à la fois cette euh, cette image complètement glamour euh, de ce couple-là et de Tina Turner, de génie aussi de la musique et du chant, euh, qui faisait des shows exceptionnels, etc. Oui. Voilà qu'on popularisait aussi le rock, qu'on créait les premiers vrais shows à l'américaine et tout. Et mm -hmm. en même temps, tu vois, quand tu retournes la médaille, c'est euh, aussi une femme qui elle-même avait été euh, abandonnée très jeune par sa mère. Et qui du coup avait une carence en estime d'elle-même probablement énorme qui la, j'imagine, fait rester dans un mariage euh, abusif comme celui-là pendant des années et des années. Mm. Et ce que j'aime bien euh, chez elle, c'est aussi euh, donc cette force et ce courage en fait, que cette femme-là euh, a toujours eu finalement, même si elle a rencontré des difficultés. Elle a quand même fini par se séparer de son mari. Mmh. Et donc, il s'en est suivi une bataille judiciaire hein, que tu n'imagines même pas, vu le fric qui était en jeu entre ces deux personnes-là, entre Ike et Tina Turner, quand elle a voulu divorcer. Et en fait, ce qu'elle a fait quand elle a divorcé, c'est que son mari, Ike, voulait garder tout l'argent. Et elle, elle s'est retrouvée au tribunal à dire au juge, voilà, parce qu'elle ne s'en sortait pas, si tu veux, administrativement et tout par rapport à ce, ce divorce. Mmh. Et Donc, elle a fini par dire au juge, écoutez, donnez-lui tout, donnez tout ce que vous voulez à Ike c'est-à-dire l'argent, les droits d'auteur sur les disques, etc. Moi, je veux garder une seule chose, c'est mon nom. Elle ne voulait pas perdre son nom, elle voulait garder Tina Turner. Okay. Et donc, elle est sortie du tribunal, divorcée, mais sans un radis en poche, en se La disant, vache. je vais tout recommencer de zéro. Elle n'avait plus rien à son nom. Donc, elle a commencé à faire des shows d'ampleur beaucoup plus minime, à chanter dans des hôtels, bon, ça restait Tina Turner, mais elle n'avait plus d'argent. Et elle a reconstruit mmh. sa carrière comme ça, de zéro, toute seule.
0: Ah, un truc elle de fou. a
1: reconstruit sa fortune toute seule. Et elle a continué, euh, euh, elle a continué voilà, pour être la personne qu'on connaît, la chanteuse qu'on connaît aujourd'hui. Ce que j'aime bien chez elle, c'est ça. C'est ce côté euh, euh, warrior, voilà, qui a un côté euh, où elle ne s'abandonne pas elle-même. Et ce que j'aime bien aussi, même si moi-même, je ne suis pas bouddhiste, euh, c'est aussi euh, cette dimension spirituelle qu'elle a et euh, ce message aussi de, de non-violence et de simplement spiritualité qu'elle porte euh, sans faire de prosélytisme aucun hein, par rapport au bouddhisme. Du oui, temps. bien sûr. Mais cette importance en fait euh, qu'elle met, cette emphase qu'elle met sur le fait d'avoir une vie spirituelle. Une vie intérieure, une vie où on va pouvoir un minimum se poser des questions, se demander comment on va soi-même. Euh, mmh. Qui en fait est simplement beaucoup plus proche du bien-être qu'on peut s'apporter à soi-même au quotidien et qui rejoint aussi ton travail sur la prévention du burn out de dire mais comment je vais, comment est-ce que je peux prendre soin de moi et comment est-ce que je peux m'aider à aller mieux si je suis dans une période où, où ça ne va pas.
0: Ouais, mais c'est un parcours de vie qui est, qui est super inspirant c'est passionnant
1: oui c'est un parcours de vie qui est très intéressant et je t'avoue que moi quand j'ai découvert ce film là j'étais euh, j'ai halluciné parce que j'avais une vision un petit peu old school de tina Turner euh, et je quand j'ai vu en fait ce film je me suis dit mais enfin c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre malgré euh, le si tu veux le le terreau un peu originel d'où elle vient, oui. c'est-à-dire qu'elle vient d'un État pauvre des États-Unis, je ne sais plus lequel, noir, pauvre. Enfin bon, elle avait toute la panoplie à l'époque où il y avait encore vachement de, de ségrégation et de discrimination oui. pour que ça foire. quoi. Mm -hmm. Et non, ça, ça a marché quand même parce qu'elle a aussi fait des bonnes rencontres. Elle a réussi à, à vaincre ses propres démons intérieurs et puis à continuer à, à avancer en croyant en elle et en son talent.
0: Oui, complètement, puis du coup, elle l'a refait une deuxième fois, elle a tout reconstruit. Tout à fait. C'est une force de caractère impressionnante.
1: Absolument, et une force d'encouragement aussi, parce que je pense qu'au niveau de... Ce qui est fondamental au niveau de l'estime de soi, c'est aussi d'apprendre de... euh, à s'encourager. Ça met souvent du temps oui. quand on a des voix euh, intérieures qui sont négatives, comme par exemple celle que moi j'appelle « la connasse intérieure », qui va être une voix, en fait, qui va arriver, qu'on ne va pas forcément entendre consciemment, mais qui va nous faire croire en permanence qu'on n'est pas capable d'accomplir certaines choses ou mmh. qu'on n'a pas le droit de vouloir telle ou telle chose, par exemple. Et la qu on qu'on réussit, en fait, à remplacer cette voix par une voix vraiment euh, maternante, encourageante et positive, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, tu vois, de, 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 de poules sur la route ou de dos et tout ça, ce n'est pas ça. Mais oui. mm -mm. quand on arrive à continuer à s'encourager soi-même malgré tout ce qui se passe, on, on a le, le jus, tu vois, pour continuer à avancer. Parce qu'on ne se juge plus. On se pardonne, ouais. on se dit bon, ok, j'ai foiré, merde, c'est pas grave. Bon, ok, mais j'ai essayé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant euh, Quelles sont mes autres options pour continuer à aller ouais. mieux
0: et Comme tu le dis si bien, on a le pouvoir.
1: Oui, et le discours intérieur qu'on a sur soi-même. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de motivation ultime. D'accord. On a ce pouvoir. Par contre, le seul moment où on ne l'a pas, et c'est là que moi j'insiste le plus, c'est quand justement, on parlait d'iceberg tout à l'heure, quand le problème n'est pas remonté à la conscience, quand il est encore sous l'eau, qu'on galère, qu'on rame, qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à s'affirmer dans ses relations, à prendre la parole ouais. en réunion, à dire à son mec que ça ne va pas et tout ça. Là, mm
0: -hmm.
1: là c'est le plus difficile. D'accord. Une fois que c'est remonté et que la personne, effectivement, est suffisamment, la femme est suffisamment en souffrance pour dire merde, il euh, faut que je trouve une solution. Moi, je suis là pour l'aider. Et mon travail, okay. en plus, en tant que coach, ça va être d'essayer de poser le maximum de questions qui vont lui permettre d'activer cette réflexion-là, de, de, de faire gigoter quelque chose à l'intérieur, d'aller taper dans l'inconscient et de dire. Voilà. Est-ce que ça, ça peut remonter maintenant Est-ce que ça, ça ne peut pas remonter maintenant Il y a des fois où c'est le bon moment, des fois où ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est pas grave. Mais ouais. mon travail à moi, c'est de l'aider au maximum pour que mm -hmm. quand elle va être prête, elle puisse venir me voir. Et si elle veut, on puisse continuer à bosser ensemble.
0: D'accord. D'accord. J'imagine que ça coûte en énergie, par contre, cette démarche-là. Comment tu fais pour trouver ce niveau d'affirmation et sentir t'épuiser à côté Alors...
1: Si tu veux euh, ça prend de l'énergie oui et non parce qu'en fait chez moi c'est viscéral c'est à dire que c'est ça que je veux faire je veux aider les femmes à prendre confiance en elles et à s'affirmer et donc ouais. ça ne demande pas d'énergie parce que ça me passionne donc ça me consume mais ça me recharge en même temps comme pour tout avec ouais. le burn-out, j'imagine que c'est complètement euh, en fait c'est une mission c'est une mission qui est sacrée pour moi c'est ce qui est le plus important Vivre toute sa vie en n'étant jamais qui on est, en faisant la plante verte éternellement parce qu'on a peur <rire> pour moi, c un, c ça me brise le cœur et je ne supporte pas. Donc, ce que j'essaie de ouais. faire, c'est d'être moi-même euh, le messager de ma mission, de porter au, le plus haut que je peux ce flambeau-là, parce que pour moi, c'est fondamental. Super et de donner le maximum d'outils à la fois gratuits et payants pour pouvoir ouais. accompagner une femme qui va, par exemple, sortir d'un mariage. voilà Elle vient de divorcer, ça fait 20 ans qu'elle était en couple avec quelqu'un qui l'a rabroué systématiquement. Mm
0: -hmm.
1: Elle arrive sur mon site, elle commence à travailler par elle-même, elle prend son temps. Chacun a un rythme différent. Et je suis okay. là aussi pour la femme qui a ras-le-bol et qui va me dire « je veux bosser avec toi en coaching euh, euh, privé » pour justement décupler mes chances, aller plus loin et commencer ouais. à m'affirmer, avoir une méthode parce qu'elle, elle va être prête, elle aura passé mm -mm. les étapes d'avant et elle va être prête ouais. à s'investir dans ce travail intérieur qui, effectivement, est très profond oui. et qui est très puissant et qui, en même temps, permet justement d'arriver à se transformer durablement. Mm. Donc moi, je ne m'épuise pas avec « tu as le pouvoir », je m'éclate <rire> je suis fière de ce que je fais je suis fière du message que je porte et je suis honorée de pouvoir le porter justement
0: ah c'est bon une vraie fame franchement yeah. bravo, bravo pour cette <rire> mission c'est super précieux c'est -ce
1: fondamental que... les problématiques d'éducation euh, ce sont des sujets sur lesquels moi je vais rentrer euh, parce que j'ai évidemment comme tu peux t'en douter euh, mon cheminement personnel je suis mon chemin personnel oui. je transmets ce que je sais, ce que j'ai compris euh, mmh. euh, et les problématiques d'éducation à l'école et dans la famille sont des problématiques qui m'intéressent de plus en plus. Le conditionnement social aussi, sur le plan vraiment oui. sociologique, tu vois, euh, pour comprendre Voilà, qu'est-ce qui fait des personnes qui ne s'estiment pas. Pourquoi est-ce qu'on arrive dans une société euh, à créer des personnes adultes qui n'arrivent pas à s'aimer ni à s'estimer Ouais. Et pour revenir sur ton travail à toi également, puisque c'est la même chose, si on ne s'estime pas, on part en burn-out. Si on ne s'estime pas, on ne fait pas limites. Si on ne s'estime pas, on se tue littéralement, que ce soit au travail ou voilà. Et le problème, c'est un problème de prévention aussi. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est fondamental, c'est une révolution pour moi mentale de pouvoir permettre à des femmes adultes, et j'espère... Demain à des enfants, oui. de pouvoir mettre ça en place dès le début pour ne pas arriver sur ce type de problématique-là quand on est plus grand.
0: Ouais, puis en passant par une case de souffrance, parce que, enfin, si c'est ancré, initié et transmis dans l'éducation, on n'a pas à l'apprendre comme ça dans la douleur.
1: Tout à fait, absolument. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place très simplement et de manière, euh, voilà, humainement intelligente. Euh, mmh. euh, qui vont permettre justement à l'enfant d'apprivoiser voilà, son, son intériorité et sa valeur, et d'apprendre justement à mettre en place ce discours intérieur encourageant, positivant, etc., dès son plus jeune âge. Euh, son plus jeune âge, pardon. Ce qui va lui permettre après ouais. de continuer euh, à s'affirmer.
0: Ouais, super. Est-ce que tu auras un dernier message ou un conseil pour toutes les femmes qui veulent tout Euh...
1: Oui, moi, je leur dirais de laisser personne leur dire qu'elles n'ont pas le droit de vouloir tout. Super. <rire> Parce que les gens qui disent ça, c'est
0: ouais.
1: ceux qui vont dire ça, euh, qu'il faut choisir, euh, que ce n'est pas assez ou qu'il faut choisir une dimension de sa vie, sont ceux qui exactement n'ont pas le courage d'aller chercher leurs rêves et de les vivre en se foutant du regard des autres. Ceux qui te demandent de choisir sont ceux qui ont le plus peur de faire ce que toi, tu es en train de faire.
0: Et nous, on n'a pas peur, on s'affirme et on a le droit à tout.
1: Exactement.
0: Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, pour me retrouver, mon QG, ma tanière, c'est mon site internet, <rire> donc www.tuaslepouvoir.com. Sur mon site internet, il y a tous mes articles, le lien vers mon podcast, le lien vers mon Facebook et même la possibilité de s'inscrire pour bénéficier donc, de mon mini-cours de 7 jours qui s'appelle « Je ne suis pas folle quand même » et qui permet justement de commencer <rire> à poser ses bases pour s'affirmer ouais. et casser ces fameuses croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure.
0: Complètement. Il y a des super ressources de stress-défense sur le site de Sophia et justement pour apprendre à se préserver, c'est vraiment la base et autant commencer là plutôt que reconstruire après, vraiment. Merci beaucoup Sophia et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.